0: 104.7 Opa, boa tarde Bora começar mais um Cultura UFES Eu sou Henrique Alves, você está na 104.7 E este é mais um Cultura UFES A Cultura agora, como você sabe, você que está nos ouvindo, é transmitindo, transmitido de segunda a sexta, sempre de duas às três da tarde, aqui na Rádio Universitária FM, um programa novo sobre a cultura capixaba. Bem, hoje nosso convidado é o artista plástico Kleber Galveias. Obrigado, Kleber, pela presença, pela, por, ter, por estar recebendo aqui o Cultura UFS.
1: Obrigado a você Henrique, é um prazer estar aqui para conversar sobre um assunto de tamanha importância para o Espírito Santo E aliás, você foi o único jornalista que se interessou por esse problema Na 23ª edição do nosso projeto A Vale, a Vaca e a Pena
0: Bem, o Kleber já adiantou aí, obrigado mesmo, porque o, o tema de hoje é esse mesmo O Kleber acabou de abrir, abriu no último dia 17 a 23ª edição do projeto barra provocação artística a Vale, a Vaca e a Pena. Desde 1997, Kleber denuncia com crítica, criatividade e sarcasmo, um bom, uma boa dose de sarcasmo, os males que o palco de minério lançado pela Vale provoca aos pulmões da, dos moradores da Grande Vitória. A Vale, a Vaca a Pena é um projeto de uma simplicidade comovente. Basta uma tela branca e a ponta do dedo indicador de Kleber. O resto, o resto a Vale Fornece gratuita e generosamente. Há 23 edições. Bem, vamos lá. Klebe, a cada edição você faz uma provocação barra reflexão diferente. Você estava me dizendo ali que já não, ainda não, não chegou a um tema ainda. Como que isso está, como que isso é um tema para a edição deste ano, uma tela assim, como que você está é, pensando isso?
1: Olha, esse ano eu ainda não né, imaginei que desenho vai ser feito, porque isso vai ser feito no dia 6 de maio. As telas ficam do dia 17 de março ao dia 6 de maio, portanto, 50 dias numa posição horizontal, sobre uma mesa de uma varanda coberta, né, toda rodeada de árvores, né? e voltar dessa varanda para o sudoeste e a poluição vem lá do nordeste né? é, geralmente a gente escolhe um tema que está sendo é, discutido na mídia nesse tempo, nesse ano né? um tema relevante e aí faz o, o desenho, né? que é sempre uma provocação provocação para a nossa mídia e uma provocação também para as instituições científicas investirem em investigação, porque o prejuízo dessa poluição não é só para o pulmão, é também um prejuízo econômico. Você, quantas faxineiras tem que contratar, quantos computadores se estragam, porque essa poeira é uma poeira... É, de ferro é uma poeira que se magnetiza E isso é um veneno Para eletrônicos né? Então O tema é do, do sei, Eu ainda não tenho na cabeça O que eu vou desenhar esse ano Sim é, a, é, Infelizmente a mineradora
0: tem, tem dado Vários motivos né? Teve o, o, tem, A gente tem os episódios De Mariana O episódio de Brumadinho né? O episódio das tragédias mesmo né? Falando a verdade é verdade. E sempre teve o, o, o a questão do minério, né? Mas eu, eu gostaria que você é, especificasse, destacasse mesmo é, que você produz a tela em condições muito específicas, né? Porque você fala que que, que não é uma, você sempre destaca, não é uma, não é uma um Sim, projeto uma experiência científica, é uma provocação artística, mas ainda assim você se cerca de um, condições muito específicas, tem dia exato para começar, tem um local exato para começar, materiais. tem os materiais específicos para serem feitos. Né? É verdade, a gente
1: procura é, controlar o maior número de fatores, né? mas tem o vento, tem épocas que venta mais durante esses 50 dias, tem épocas em que chove mais durante esses 50 dias. Né? Então, não é uma, uma, uma ação que, que tenha controle sobre as variáveis. Né? E aí, não posso... É, afirmar que isso seja uma experiência científica a gente abre o campo para que os nossos cientistas né, investiguem isso para dar subsídio às pessoas que porventura se, sentam, se sintam prejudicadas né, poderem acionar a justiça é muito importante essa interação essa colaboração do pintor do artista né, do jornalista e das universidades, das escolas técnicas, da investigação científica. Os materiais são os mesmos, usados todos os anos. Né?
0: É... Qual foi a provocação para quem está ouvindo a gente na rádio universitária, para entender melhor, quem porventura não conhece o projeto, embora o projeto seja bastante difundido, conhecido, é, qual foi a provocação artística do ano
1: passado, por exemplo? É, foi bom você lembrar dos, da tragédia lá em Minas, das tragédias lá em Minas, né? Veja bem, o que acontece aqui na Grande Vitória afeta a saúde de muito mais pessoas. Provavelmente o número de óbitos é muito superior ao que aconteceu lá em Minas. Né? Mas, infelizmente, o que se passa aqui não dá, entre aspas, boas fotografias, né? não dá é, vídeos impactantes, então fica um tanto quanto mascarado. Agora, visit, visitem os, os consultórios médicos... Principalmente o pessoal que trata de alergias de, do aparelho respiratório, otorino-laringologista. Otorino né? Para você ter uma ideia, eu sou irmão de seis, todos com mais de 50 anos. Minha esposa é irmã de 15, todos com mais de 50 anos. Nas nossas duas famílias, nunca houve um caso sério de problemas respiratórios ou auditivos. No entanto, eu tenho três filhos. Né? Todos três já sofreram cirurgia no nariz e no ouvido. É um problema muito sério de uma dimensão que precisa de ser avaliada com responsabilidade e enfrentada pelo governo. Mas o governo faz vista grossa. Por exemplo, em 2008... Né? Embora a gente tivesse feito uma campanha muito grande contra a usina 8 da Vale, instalada lá em Tubarão, né? eles chegaram com a novidade das wind fences. Antes chamava cerca para vento, mas aí mudaram para wind fences, dizendo que isso ia resolver o problema, né? Eu não acreditei, porque eu já tinha conversado, discutido isso, numa audiência pública na Câmara de Vitória, presidida pelo então vereador Luciano Rezende. E é, o próprio pessoal da Vale, naquela época, alegou, isso é 98, 1998, alegou que as unidades não iam funcionar e me convenceram, né? Porque a cerca iria criar um movimento ondulatório no vento, jogando então a poluição para mais distante. A poluição que caía quase toda no, na praia de Camburi passaria a ser lançada mais distante sobre Vitória e sobre Vila Velha. E outra coisa, aquela ventania intensa e constante de tubarão né, ia criar no pós-cerca uma zona de baixa pressão. Aí a poeira ia acender com mais facilidade... e aí mais quantidade seria lançada sobre as cidades. Né? Então já havia um consenso... de que as indiferenças não iriam funcionar. Mas mesmo assim a usina 8 foi aprovada. E olha, a usina 8 é quase do tamanho das 7 que já existiam somadas... É uma gigante colossal, né? E por isso a poluição aumentou muito a partir da inauguração em 2014.
0: Você tem um quadro dedicado às Wind Defenses, né? Sim, do projeto.
1: Sim, as Wind Defenses arrombadas, porque não funcionaram, né? Foi um engodo.
0: É, outra marca do projeto além da crítica e da provocação, você sempre que pode você usa do bom humor, né? Desde sempre. É, gente... é, um, é, um, é, um, é um é um digamos assim um bo, é um bom humor que incomoda bastante é muito é muito eficiente né para esses...
1: é um exemplo de um de um ano que a gente fez um desenho assim né foi brincando com uma artista uma poetisa capixaba respeitada Elisa Lucinda que ela criou o slogan de que capixaba é chique né e a gente então desenhou capixaba Sujo, né? E perguntou. Capixaba é chique. Mesmo sujo? Né? É, às vezes a gente tem espírito, mesmo na tragédia. Sim, tem que rir, né? É, o projeto, acho que
0: o projeto mostra também que a gente está quantos quilômetros aqui, distante da Ponte de Tubarão, Cleber?
1: Olha, 25 a 30 quilômetros. Né? Sim, né? O... Barra do Jucu, de Vila Velha, da 12, depois Vitória, de Camboria... A ponta de Tubarão. É, eu falo aqui
0: que o projeto é feito no... O projeto é elaborado no ateliê do Cleve, na Barra do Jucu, né, em Vila Velha. Então, a 30 quilômetros, mesmo assim, mostra que a Barra do Jucu também é flagelada pelo Pau Preto, né? Uma distância
1: considerável. É, com certeza. Todo mundo. E aí tem uma experiência muito simples, essa científica, que cada um pode fazer na sua própria casa, Pega um pouquinho dessa poeira que chega na sua casa todos os dias, toda hora, e joga para cima de uma folha de papel. Com ímã um imã desses que enfeita a geladeira, passa esse imã por baixo da folha. Se essa poeira andar acompanhando o movimento, os movimentos do imã, o que, que tem nessa poeira? O imã atrai o ferro. Né? Então, cada um pode fazer essa experiência... Na sua própria casa Se quiser ver como ela é feita né? é, Num vídeo de dois minutos No nosso site Na página inicial www.galvez.com Agora é interessante Que cada um faça na sua própria casa Para ver o quanto dessa poluição Lhe compete
0: É isso aí Kleber A gente vai fazer uma pausa para a música Daqui a pouco a gente volta Vocês vão curtir Purificar o Subaé com Maria Betânia e Garças de Jacarenema, com casaca.
2: Purificar o subaé Dar os malditos embora Dona d'água trouxe quem é Dourada rainha senhora Amparo do sete dos filtros da aquária, Dos rios que desagoem em mim, Nascente primária. Os riscos que corre essa gente morena, O horror de um progresso vazio. Matando os mariscos, os peixes do rio, Enchendo meu canto de raiva e de pena. Purificar o subaé, Mandar os malditos embora. Dona água doce, quem é? Mili, dos rios, os alhos nos rios, da aquária, nos rios que desaguem, da sede primária, os riscos que corre essa gente morena, o de um progresso vazio, matando os mariscos, os peixes do rio, enchendo meu canto de raiva e de perigo. Matando os mariscos, os peixes do rio Enchendo o meu canto de raiva e de pena
3: Será de mim? O que será de mim? nós quando chegar o fim da tarde ninguém perceber? Estão dormindo em outro canto e não vão mais voltar. Este sonho é um pesadelo. Quero acordar, quero acordar, quero acordar, quero acordar. Quero acordar. que será de mim? que será de nós? Quando chegar o fim da tarde nem ninguém perceber Estão dormindo em outro canto e não vou mais voltar Esse sonho é um pesadelo, quero acordar Quero acordar Me tira dessa guerra, me leva você. Que Pelo céu azul me mostra a natureza em suas asas branjas sinto um poema Eu vejo vida, vejo verde e em Jacarendema é Em Jacarendema é Tenha consciência, meu irmão, não me leve a mal Cuide da beleza que adormece em nosso manguezal Tenha consciência, meu irmão, não me leve a mal da beleza que adormece nosso manguezal, as garças do jogo pelo céu se vão. Meu irmão, não me leve a mal Cuide da beleza que adormece nosso manguezal As graças do juco, pelo céu, se vão Comando, mano, vem de paz As graças do juco, pelo céu, se vão Comando, mano, vem de paz As graças do juco, pelo céu, se vão Comando, Ciência, meu irmão, não me leve a mal E te dá beleza que adormece nosso manguezal As graças do jogo, pelo céu se vão Formando mano vem de paz As graças do jogo, pelo céu se vão Formando mano vem de paz As graças do jogo, pelo céu se vão Mão tomando manu vem
0: de Bem, voltamos aqui com o Cultura Uf só lembrando. Ou seja, ou melhor, sempre lembrando que o Cultura UFES um programa novo para discutir cultura capixaba aqui na Universitária FM 104.7 É veiculado de segunda a sexta-feira, de duas às três horas da tarde Eu sou Henrique Alves, estou hoje aqui com o artista plástico Kleber Galvez Que no último dia 17 de março, abriu a 23ª edição do projeto Provocação Artística a Vale, a Vaca e a Pena. Bem, Kleber, o projeto começou em 97, quando a Vale estava para ser, ser em vias de privatização, né? O leilão aconteceu no dia 6 de março. Você acreditava de que maio. a privatização... 6 de maio, aliás. Você, você acreditava que a privatização, portanto, a gestão empresarial poderia significar o fim da poluição nós ou de outra forma, será que o governo, agora que agora que ele não seria mais dono, ele passaria a fiscalizar a poluição prov é, provocada pela pela empresa?
1: É verdade, a gente tinha essa esperança, inclusive o primeiro quadro a ser desenhado, nós fizemos um labirinto e no meio do labirinto encontramos a saída, né? será que privatizando a empresa o governo iria exercer o seu poder de fiscalização? Porque enquanto era uma estatal, enquanto era uma empresa do governo, né? a gente sabia que a coisa podia ser meia descuidada. Né? Mas sendo privatizado o governo, a gente acreditava que iria exercer a sua função fiscalizadora. Aí nós preparamos para o segundo ano, 1998, um bolo, um bolo com a vela enorme em cima para festejar o ano sem poluição. Mas qual não foi a nossa surpresa quando vimos que esse bolo ficou preto, mas muito preto mesmo, mais do que no ano anterior. E aí a gente percebeu o nosso engano. Né? A privatização, com a privatização, a poluição estava aumentando muito. Mas aí, no segundo ano, nós nos vingamos. Em 1999, nós desenhamos uma, na tela é, uma pessoa tossindo, uma um computador estragado... E as faxineiras, varrendo para fora de cena, o um bolo de aniversário de segundo ano de privatização da Vale do Rio Doce. Agora, não é só a Vale lá em Tubarão. Lá em Tubarão é um complexo de empresas, a Vale, a CST. Né? Então, as outras também estão no mesmo balaio. Sim, elas têm a sua parcela também aí de... Com certeza. Com certeza. Não podemos só imputar a Vale, porque a Vale é uma grande empresa e a gente quer o maior sucesso para ela. É isso, Agora, que
0: você, isso que você sempre destaca, né? Você não quer sacrificar a Vale, né?
1: De jeito nenhum. Ela foi muito importante, ela é muito importante para o Espírito Santo do ponto de vista de empregos, né? de renda, de, de salário. O Hamilton dizia antes da Vale, né, da chegar, da Vale se implantar aqui, do desenvolvimento, que isso aqui era um lugar de toda pobreza. E era, de fato, desde o século XVI. Né, e nos anos 60, quando essas empresas se instalaram lá em Tubarão... Foi... Hamilton
0: de Almeida. Né?
1: Hamilton de Almeida, é. Isso foi um socorro, porque... A gente cansava de ver famílias debaixo das marquises aqui com o êxodo do campo em função do, da erradicação do café, da vassoura de bruxa na Bahia, né? E o campo veio todo para a capital e tinha que criar emprego para essa gente, né? Só que a dimensão do projeto inicial era uma, tá? Né? e o que se tornou é uma mega é, atividade lá na ponta de Tubarão, que é o lugar mais impróprio que eles poderiam ter escolhido, porque fica só Tavento, da capital, onde tem a maior densidade populacional.
0: É isso que eu ia perguntar, né desde quando você acompanha isso? Desde, desde a instalação ali nos anos 60?
1: Né? É, desde, desde, desde os anos 60. É. Eu tinha um amigo economista eu também me formei em economia lá na UFS, né, o Rogério Abreu, e ele trabalhava na empresa de oportunidades para o Espírito Santo, era uma empresa do governo, né, que criava oportunidades e apresentava isso para os empresários. E aí ele me contava detalhadamente a evolução disso. Depois, é, o, 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 eu assisti às palestras lá no, no Carlos Gomes, o curso que ele deu, né, do Michel Bergman, autor de, do livro Civiliza Cristianismo e Civilização Tecnológica, que viveu a experiência de Dunkerque, no norte da França, onde se, instalaram, onde se instalou um mega parque siderúrgico. Né? E o Augusto Ruski também, que eu visitava lá em Santa Teresa e que depois foi meu colega no Conselho de Cultura aqui em Vitória. É, né? é, agora...
0: O Rusk sempre, sempre destacou a vida toda que aquele local era um local inadequado para a instalação de uma empresa com aqueles propósitos. Né?
1: Pois é. Quando, e, e na época que o Rusk falava isso, era uma, quase que uma micro siderurgia, um micropolo siderúrgico. Né? Jamais naquela altura... Aliás, no governo max foi feita uma CPI na Assembleia Legislativa e a documentação dessas CPIs está à disposição lá na Assembleia. E nós tivemos, naquela época, a participação de vários médicos aqui do Espírito Santo e do Enio Candotti, que era o presidente da... Como é que é, meu Deus do céu? Ai, 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 esqueci, do Entidade Nacional da Ciência e Tecnologia, sim, né? Sim, sim. E todos... Todos fizeram relatos apavorantes sobre o futuro de Vitória, caso aquilo... Não, naquelas condições. Imagina você que aquilo foi quintuplicado. Né? Qual seria o relato hoje desses profissionais se se instalasse uma CPI séria na Assembleia Legislativa? Né? E houvesse boa vontade dos deputados com a população que os elegeu.
0: Beleza, a gente vai fazer mais uma pausa para música, vocês vão ouvir Ponto de Equilíbrio com Calor e Paralamas do Sucesso com Capitão de Indústria, daqui a pouco a gente volta. Who is us? Tá, você está, a gente, não, você está no, ouvindo aqui o Cultura Ufes, que agora é veiculado sempre de segunda a sexta, de duas às três da tarde, na Rádio Universitária FM. Nosso convidado hoje é o artista plástico, plástico Kleber Galveias, que abriu a 23 terceira edição do projeto A Vaca, a Vale e a Pena. É... Kleber, o nome é curioso, né? Por que a Vale, a Vaca e a Pena?
1: A Vaca fica fiquei no meio, ó. É a Vale, a Vaca e a Pena. É um jogo de palavras, né? Será que a, vaca, a Vale vale a pena, né? Agora, na verdade, é o seguinte, a Vale é uma homenagem à nossa grande empresa, mas que faz um papel chato, né, de... ...prejudicar a vida aqui... ...no seu entorno... Né? ...e nos causar sérios prejuízos... ...inclusive econômicos... Né? É, ...a pena... ...é aquele desenho que a fumaça faz... ...ao sair de uma chaminé... ...o penacho da, ch da chaminé... Né? ...agora a vaca... ...nós enfiamos aí no meio... ...para ela servir... O nosso, ...o nosso matuto... ...o nosso homem lá do interior... ...que tem a sua vaquinha servir de exemplo para os nossos grandes empresários aqui da capital. Né? Ele junta a merda que a vaca faz e vende, ganha dinheiro, com isso vendendo esterco. Né? São 200 toneladas dia que se estimam, sejam lançadas de tubarão sobre a população aqui da Grande Vitória. Eu acho que 200 toneladas é um número significativo, se isso for juntado lá como o dono da vaca faz, né, e vendido como ferro porque é um ferro de altíssima qualidade. Os japoneses, os chineses dão ao volta o mundo para buscar a nossa hematita, né. Sim. Esse exemplo do Matuto lá eu acho que devia ser encarado com responsabilidade pelos nossos grandes empresários.
0: É... Não sei se nossos ouvintes perceberam, mas tem um, alguns sons externos aqui de pássaros, de, uma, de um ranger, de uma porta. porque a gente está gravando aqui no ateliê do Kleber Galveias. E, e Kleber, a tela já está lá exposta, a tela branca está lá exposta sobre o tampo da mesa de desde mármore. Desde o dia 17 de março. E já dá para perceber é, o nível de poluição deste ano em relação aos anteriores? Está maior, está menor, está a mesma coisa?
1: Olha, isso é um, uma tirada assim, meia é, aluada, né? Mas eu acho que esse ano é capaz dela ficar mais preta, porque nós temos tido dias de um sol intenso, né? Tem chovido de,
0: muito pouco, né?
1: É, E de vento, né? Então, esses dois fatores não dá para a gente controlar. Né? Não tenho parentesco nenhuma intimidade que o São Pedro. Né? Então, a coisa não é uma experiência científica, é uma provocação artística e eu quero parabenizar você, Henrique, por ter se interessado por um tema de tamanha importância para os capixabas.
0: Né? É, acho que esse é o papel da Rádio Universitária, né? promover a cidadania...
1: Parabéns, parabéns mesmo, né? porque a indiferença, eu não sei, o, são rádios, são, são empresas que vivem de propaganda, né? e aí às vezes o, o fator econômico prevalece. Né? É, Para finalizar,
0: Kleber, vo, você está preparando uma nova exposição, porque o ateliê completa este ano, em abril, agora 40 anos de portas abertas. De portas abertas né O que você que está preparando? O que você que está pensando?
1: Olha, eu estou pensando em fazer uma exposição, já consegui resgatar pinturas feitas por mim desde 1965. A minha primeira exposição foi no primeiro Salão Nacional de Artes Plásticas do Espírito Santo, que aconteceu ali no edifício Ouro Verde, no térreo, promovido pelo Man Capixaba. Nós já tivemos um Man Capixaba e de altíssimo padrão, né, comandado pelo Roberto Nilman, Barriã Caliste e outros aqui do Espírito Santo. É, foi uma exposição que reuniu mais de 300 obras do Brasil inteiro, Imagina, né? é, e a gente está juntando esses quadros, essas telas que eu pintei ao longo desses anos, cinquenta né? é, e tantos anos de, de atividade, quarenta né? anos com o ateliê de portas abertas para o público, e a gente tem muito prazer em receber as pessoas, muito prazer em receber as escolas. Eu tive um mestre que foi o Macena, Romero Macena. Macena acompanhei ele nos últimos 12 anos da vida dele aqui em Vila Velha, lá na prainha onde eu morava né? e eu via um grande artista com um currículo fantástico né? com experiências maravilhosas Escola Nacional de Belas Artes Paris, Academia Julienne né? Era o único artista brasileiro com a obra na sala da presidência da república Comprado pelo Juscelino, quando veio inaugurar a escola de marinha aqui em Vila Velha E ficou lá, só ele de brasileiro, na sala da presidência da república Até o governo Sarney então, era uma... E outra coisa, o Marcelo era de uma capacidade inventiva e de produção fantástica E vivia quase que na miséria se não é o governo federal socorrê-lo com a pensão de três salários mínimos, descontado proventos que ele recebia do Estado, né, por ter fundado a nossa Escola de Belas Artes, né, que hoje é o Centro de Artes da UFES, né, ele teria tido um fim de vida muito triste. Né. Então eu comecei a imaginar por quê que um grande artista com a capacidade de produção extraordinária tinha aquela dificuldade. Aí resolvi investir né, no problema, que era a absorção da produção desse artista. Né. Aí abri o meu ateliê em abril de 1979, lá na Prainha, né, e convidar os colegas para usarem metade da, da, desse meu espaço, gratuitamente, sem nenhum ônus para eles, né? e, mas com a obrigação deles ficarem lá pelo menos dois dias por semana para receber as pessoas e falar sobre arte, né? sobre produção Sim. de pintura, né? sobre história da nossa pintura. E assim funcionou durante 21 anos. Sim. E a gente espera que um dia as escolas hoje estão frequentando mais o, o, o ateliê e a gente espera ardentemente que um dia o Espírito Santo constitua o seu museu de artes plásticas. Porque nós somos pioneiros na pintura na América. Nós fomos o primeiro lugar da América, das Américas, a expor um quadro para apreciação pública, que é o Nossa Senhora dos Prazeres, Nossa Senhora das Alegrias, né, que hoje está lá no Conferência da Penha, ao lado do púlpito, né, na nave da igreja. Esse quadro estava exposto ao público em Vila Velha em 1900... 1558. Né? ao precedente de Nossa Senhora de Guadalupe no México, mas aquilo dizem que não é pintura, que é uma intervenção dos céus que fez aquilo no manto de um índio, né? Então, pintura mesmo, de fato, a primeira a ser exibida ao público nas Américas, América do Norte, Central e do Sul, foi em Vila Velha. Então, esse compromisso com a arte, né? É, nós temos que relevar, né? que, que, que ressaltar.
0: Obrigado, é isso aí. Obrigadão, Kleber. Obrigadão obrigado mesmo. a
1: você. Obrigado a você. E parabéns pelo seu interesse né? e pela maneira como conduziu a entrevista. Muito obrigado.
0: Obrigadão mesmo. A gente recebeu aqui o artista plástico Kleber Galvez, que abriu a 23 edição do projeto A Vaca, a Vale, a Vaca e a Pena. Quem quiser visitar, Kleber, qual é o endereço aqui do ateliê?
1: É no centro histórico da Barra do Jucu, né, perto da pracinha, né, e nós estamos abertos todos os dias de 9 às 18 horas, inclusive sábado, domingo, feriado, dia das mães, Natal, no Facebook. Vocês. Qual, qual o endereço no Facebook? Qual o endereço no Facebook? Uh, www.galvez.com e lá na página inicial do lado esquerdo tem é um mapinha de como chegar aqui. É muito fácil, estacionamento na porta e vamos ter muito prazer em receber a sua dizia É isso aí, a gente agradece
0: mais uma vez ao pintor Kleber Galvez, não ao artista plástico Kleber Galvez. O pintor Kleber Galvez. Esta edição termina por aqui. Eu sou Henrique Alves, os trabalhos técnicos são de Alex Andrade e este foi mais um Cultura UFES. O programa termina com os versos devastadores do Zé Maria, em vermelha. Eu respiro ferro e como madeira. Até a próxima.
2: 104.7